0: Bonjour, bonsoir à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de So It Is. Si vous êtes comme moi, vous en avez déjà ras-le-bol de la campagne présidentielle qui arrive. Alors, pour faire un pas de côté, je vous propose de retourner à l'époque où le candidat surprise n'était ni un techno en costume cravate avec des dents longues, ni un affreux trublion médiatique mi-réac, mi-fascisant. En 1980 et 1981, le candidat surprise, c'était un humoriste, Coluche. Petit aparté, j'ai eu une phase de mon enfance où j'empruntais tous les CD d'humour à la bibliothèque municipale. Du coup, je suis incollable sur la production de Francis Blanche et de Pierre Dac, celle de Desproges et aussi celle de Coluche. Il m'arrive très souvent de dire « encore un militaire qui gagne une tringle et que mamie écrase les proutes. Je sais, c'est pas ses meilleurs punchlines, mais on choisit pas ses souvenirs. Revenons au versant politique de Coluche. En écoutant quelques-unes de ses interventions de télé pendant les années 80, je me suis dit que, peut-être, Coluche était le premier candidat gilet jaune. Posons le contexte. Le mandat de Valérie Giscard d'Estaing est marqué par une situation économique ultra mauvaise, due aux deux crashes pétroliers. Ambiance fin de règne quoi. Il y a de multiples candidats pour la campagne de 1980. Les quatre plus importants sont Jacques Chirac, pour le RPR, Giscard, le sortant, membre de la droite libérale, François Mitterrand, rejoint tardivement par Michel Rocard, et enfin, l'incontournable, l'inamovible Georges Marchais pour le PCF. En ce qui concerne Coluche, sa carrière de comique s'essouffle un peu. Enfin non, plutôt, il s'ennuie. En février 1980, il se fait virer de Radio Monte Carlo parce qu'il a manqué le respect à la famille princière. À 36 ans, il annonce même sa volonté de partir aux Bahamas à la retraite. Son irruption dans le champ politique ressemble à un vent de fraîcheur pour lui. Un de ses très proches, Romain Goupil, est peut-être à l'origine de cette candidature. Tout se passe relativement normalement pour une campagne d'élection, jusqu'à ce que dans les colonnes de Charlie Hebdo, soit dans celle du Monde, on ne sait pas trop, dans une interview du 27 mars 1980, Coluche déclare ⁇ Je vais probablement me présenter aux élections présidentielles. ⁇ Comme candidat nul, pour faire voter les non-votants, « Mon argument principal sera de ne pas être élu. » L'information ne fait alors pas tellement de remous. Mais ses proches le persuadent de faire de cette boutade une réalité. Quelques mois plus tard, de réflexion sans doute, il convoque les journalistes le 29 octobre 1980 et prononce ces mots. «
1: Je ne compte pas régler les problèmes, moi, parce que je ne me présente pas avec un programme, je ne demande pas à être élu. » Moi, pour l'instant, ce que j'ai, c'est un carnet, un cahier de charge. Les 1 500 000 chômeurs, comme les PD, comme les, les nègres, comme tous les parasites, euh, les euh, faiseurs de patin à roulettes, les appelés du contingent et tout ça, sont des gens qui, pour l'instant, sont rejetés par la société et qui ne valent rien vis-à-vis -vis des hommes politiques, même de gauche. Et pour moi, ils valent quelque chose. C'est des mecs qui, comme moi, sont consommateurs de politique et, et qui savent très bien que personne ne fait rien pour eux et s'en fout complètement d'eux, sous prétexte qu'ils ne votent pas. Donc, je veux que ces gens-là, une fois pour toutes, euh, Sache qu'ils existent, et qu'ils qu qu ont une joie et qu'ils sont nombreux. Même si ça ne sert qu'à ça, je veux que ça serve à ça. Euh, ma candidature, je la résumerai... Euh, je la résumerai comment euh, euh, J'ai voté pour rien pendant longtemps. Les autres, en tout cas, ont fait comme moi, ils ont voté pour rien. Aujourd'hui, on, on va voter pour quelqu'un qui, politiquement, n'est rien. Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. Voilà. Ça va On dit que c'est bon Je peux y aller Je vous remercie bien.
0: L'annonce est humble. Il porte sa traditionnelle salopette, mais pas de maquillage. Et là, la candidature prend. Les hebdos s'intéressent à lui. Il participe au journal d'antenne 2 le lendemain midi. C'est quoi votre
1: cahier de revendication. Bah par exemple Il y, y, a, y a à peu près 14% d'abstentionnistes en France, si on compte les gens qui ne s'inscrivent pas. Or, au dernier sondage, par exemple, Michel Debré, il aurait 8 donc il est quand même très très loin derrière. Très facile, oui. ça. Très facile. À la limite, n'importe quel candidat peut réclamer les mêmes voix que vous. Oui, d'accord, mais personne ne le fait, c'est ça le problème. C'est que justement, bien. les types pour qui je me présente, ils n'existent pas en politique. C'est-à-dire, tout le monde les prend pour rien, quoi. Et mmh. simplement, ce que je leur propose, c'est de renvoyer le compliment aux hommes politiques. Très bien. Montrer qu'ils sont nombreux et qu'ils existent, de manière à renvoyer le compliment, c'est vous qui valait rien, en fait.
0: Il a trouvé son angle, son combat. Une question qu'on n'a toujours pas résolue en 2022, les abstentionnistes, ceux qui ne sont rien et surtout ceux qui s'en foutent. En décembre, cinq mois avant les élections, les sondages le placent à 12 ou à 13%, un score qui ferait encore rêver des candidats aujourd'hui. Face à ce trublion, les appareils politiques au début se sont amusés et puis de moins en moins. Il faut dire qu'il est soutenu par des personnalités hétéroclites, de Michel Sardou à Eddie Mitchell, en passant par Bourdieu et Gilles Deleuze. Et croyez-moi, je pensais jamais mettre Sardou et Bourdieu dans le même panier. Une petite troupe d'intello se regroupe chez Michel Colucci, près du parc Montsouris. Certains, dont Baudrillard, pensent que l'irruption de ce bouffon bouleverse l'ordre établi et fait du bien à la démocratie, qui est alors, comme aujourd'hui d'ailleurs, privatisée par une oligarchie. Cette farce serait donc, selon Jacques Rancière, le moment le plus démocratique de toutes les années 80. Du point de vue des politiques, la candidature de Coluche est considérée comme l'émanation du goût à la fois destructeur et ordurier que nourrit une fraction du peuple. Et visiblement dans leur bouche, c'est un peu sale le peuple. Le PCF l'accuse d'être un allié objectif du camp de la bourgeoisie, puisqu'il est lui-même millionnaire. Les Giscardiens, fidèles à leur réputation de centristes, disent qu'il s'agit d'une candidature de cabaret. Et pour le PS, c'est un poujado gauchiste. Alors on peut reconnaître au PS qu'ils ont été assez clairvoyants, puisque Coluche est soutenu par un poujadiste, Gérard Nicou, le leader de la Confédération intersyndicale de défense et d'Union nationale des travailleurs indépendants, qui lui promet, dès le 10 novembre, de lui fournir les fameuses 500 signatures. Et oui, comme un écho à aujourd'hui, il y avait déjà des problèmes de parrainage. Selon des sources diverses, Coluche aurait récupéré soit 632, soit 11, soit une seule signature de grand électeur. Les partis politiques traditionnels commencent à avoir un peu la trouille de cette candidature. Surtout à gauche, où l'équipe Mitterrand craint une dispersion des voix. Plusieurs émissaires sont envoyés vers Coluche, dont Jacques Attali, toujours dans les bons coups, qui aurait convaincu l'humoriste d'attaquer plutôt Giscard que Mitterrand. Le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, demande aux renseignements généraux de fouiller dans le passé de Michel Colucci jusqu'à déterrer des casseroles, à savoir des amendes et un vol qu'il aurait commis à 19 ans. C'est pas très propre d'utiliser les RG pour salir ses concurrents. La fin de la campagne de Coluche se termine un peu en eau de boudin. Et le comique déclare jeter l'éponge le 16 mars.
1: Un postulant candidat a, quant à lui, annoncé lui-même cet après-midi qu'il n'avait pas les signatures nécessaires. Il s'agissait de Coluche à Strasbourg, qui, à sa manière, a quitté la scène politique. C'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu, quoi. Puisque si moi, ça ne me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres
0: Après ça, il appelle à voter pour Mitterrand et sera présent rue de Solferino pour fêter la victoire de la gauche. C'en est fini de l'éphémère candidature Coluche. Comme la dernière fois, ce podcast s'inspire du livre formidable de François Cusset, « La décennie, le grand cauchemar des années 80 », aux éditions de La Découverte, que je vous conseille plus que chaleureusement. A bientôt pour un nouvel épisode de SoiTees. Si vous aimez les podcasts et si vous aimez le label Podcut, vous pouvez nous soutenir via le Patreon. Et je vous conseille vivement le petit dernier du label Agatha Christie qui parle de mon autrice préférée, Agatha Christie. Des bisous et à dans un mois pour un nouvel épisode de So s N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Twitter, arrobase So underscore podcast.